0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo, mein Name ist Willi Kornel. Bei mir sind auch heute wieder Matthias Bode, Gründer und Geschäftsführer von SimplyX und Daniel Jaguczynski von VR Payment und dort Leiter des Key Account Managements. Und wir haben vor zwei Wochen schon zusammen gesprochen. Ja, über die Digitalisierung von Events, konkret auch des Stadionbesuchs, darüber, was ein gutes Stadionerlebnis eigentlich ausmacht und wie sich das eben entwickelt hat von früheren Closed-Loop-Systemen zu heutigen, moderneren Lösungen. Und wir wollen heute im zweiten Teil direkt anknüpfen und uns mal konkrete Projekte anschauen, die ihr gemeinsam bearbeitet habt. Und wir wollen diskutieren, wohin die Reise eigentlich geht bei Stadionhallen, Hallen, Konzertevents, was da in Zukunft noch möglich ist und denkbar. Ja, Steigen wir doch direkt ein. Daniel Matthias, erzählt doch mal, was ihr bereits entwickelt und umgesetzt habt, worauf es dabei ankam und welche Lösungen ihr gefunden habt, wie also das Ganze, das wir beim letzten Mal besprochen haben, in der Praxis aussieht. Unser erstes gemeinsames Projekt
0: hatten wir letztes Jahr bei Hannover 96.
1: Und ich gebe gerne
0: offen zu, ich kenne die Firma SimpliX schon länger und ich habe das dem Matthias Bode damals auch gesagt. Ich war super glücklich, dass wir in diesem Projekt gemeinsam aufeinander trafen, Weil ehrlich gesagt, wir werden immer scharf auf eine Partnerschaft mit SimpliX, weil es ein tolles Unternehmen ist, welches genau in dieser Zielgruppe starke Reputation hat, starke äh, Kundenbeziehungen auch hat. Und äh, wir haben uns äh, eben in, in dem Projekt mit Hannover 96 kennen und schätzen gelernt und haben dort, äh, ich würde mal sagen, eigentlich alle Anforderungen aufgenommen, die ein, ein modernes Payment heute braucht. Und das äh, geht natürlich äh, darüber los, dass wir eine perfekt abgestimmte Kasseninfrastruktur mit dem entsprechenden Payment Terminal haben. Wir haben äh, Sonderfunktionalitäten dort entwickelt, wie eben die, die Fandbecher-Rücknahme, die ebenfalls kontaktlos abläuft, bis hin zu dem, was wir jetzt auch in dieser Saison ausrollen und sehen, ist also das sogenannte In-Seat Ordering. Das heißt also dass das Bestellen, Vorbestellen eines Bieres oder einer Wurst vom Platz heraus, inklusive dem äh, bargeldlosen Zahlen direkt aus der App heraus und ähm, Vielleicht weitere Projekte äh, erwähnt. Wir waren äh, letztes Jahr gemeinsam an dem Thema Wunderino Arena in Kiel äh, dran, haben dort äh, das Payment implementiert und äh, sind jetzt mit Jan Regensburg auch live gegangen in dieser Saison.
2: Mhm. Ja, ich äh, kann das nur zurückgeben. Ne? Ja, wir haben 96 äh, haben wir das erste Mal sehr intensiv zusammengearbeitet. Ähm, das hat sehr sehr gut funktioniert, macht Spaß und ja, auch wir hoffen auf viele weitere Projekte. Um das halt noch ein bisschen zu ergänzen bei Hannover 96, weil du eben schon angesprochen hast, wir führen jetzt in dieser Saison im Prinzip das Pre-Ordering vom Sitzplatz aus ein. Da gehören ein paar mehr Dinge dazu. Das heißt, wenn der Fan was bestellt hat, muss er natürlich auch wissen, wo holt er sich ab, steht er am richtigen Kiosk. Das heißt, auch da muss natürlich mhm. nicht nur das bezahlen, sondern eben auch die vernünftige Vorbestellung mit einer gewissen Abhollogik und so weiter natürlich implementiert werden, was dann auch die verschiedenen Produktbereiche natürlich auch wieder integriert. Ja, es muss an der Kasse angezei angezeigt und abgeholt oder aufgerufen werden können. Es muss ähm, am Kiosk TV angezeigt werden, ähm, dass, dass hier auch der richtige Platz äh, zur Abholung ist. Ist das schon bezahlt? Ist es noch nicht bezahlt? Also das sind ähm, viele Dinge, auf die man natürlich achten muss. Und ähm, was ich auch noch anbringen würde, ist eben, was viele gar nicht mitbekommen, die Abrechnung nach so einem Tag. Und das sieht man von außen überhaupt gar nicht. Aber da müssen natürlich auch alle Prozesse zwischen uns, dem Verein und natürlich auch VR-Payment vernünftig durchgeführt werden. Und dann hat man natürlich mit ganz geringem Aufwand eben auch sehr, sehr schnell seinen Spieltag abgerechnet. Hm.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Ihr habt beide ja gesagt und, und geschildert, wie das eben auch vom, vom Kunden und vom Ende gedacht werden muss. Also so, dass es intuitiv ist, so dass es nahtlos funktioniert, so dass der Besucher ohne großen Aufwand weiß, welche Schritte aufeinander folgen wenn er bestellt hat, wo er es dann kriegt, dass es dann bereit ist. Und die andere Seite ist ja eben die der Abwicklung im Hintergrund. Deshalb nochmal die Nachfrage, worauf kommt es denn für Betreiber von Stadien, von Hallen an? Was sind deren Anforderungen und wie könnt ihr denen gerecht werden und die bedienen?
0: Ich glaube, die Lösungen sind, die wir gemeinsam entwickelt haben, wirklich optimal aufeinander abgestimmt. Es ist nur bei solchen Stadionprojekten tatsächlich immer ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Komponenten und sehr, sehr vielen Beteiligten. Da gibt es die, die Stadionbetriebsgesellschaft, da gibt es den Caterer, gibt es das Kassenhaus, da gibt es uns als Payment Service Provider. Das heißt, über Digitalisierung hinaus ist es ein großer Koordinationsaufwand, tatsächlich alle Beteiligten, die irgendwo da auch mit, mit zusammenspielen, zu koordinieren, damit eben dem Fan gegenüber der Eindruck erweckt, das läuft von A bis Z durch. Und die Technik ist da, die Technik funktioniert auch, aber sie wird zu einem gewissen Teil eben auch von Menschen bedient. Und äh, wenn Menschen die, die Technik bedienen, da kann vielleicht auch mal was schief gehen, da kann vielleicht mal eine Buchung falsch ausgelöst werden oder auch ein Fan vertippt sich, gibt eine PIN falsch ein und das unter Druck Deswegen ist es wichtig, dass alle Beteiligten, die einen Service für den Fan erbringen, da eben auch auf gute, verlässliche, stabile Prozesse zurückgreifen.
2: Mhm. Genau, ähm, das sind natürlich Themen. Klar. Technologisch ähm, und auch schnittstellen technisch muss alles einmal frei funktionieren ne? aber ich sage mal so auch die die customer journey was man ja heute immer so toll sagt ist ne? muss vernünftig abgebildet sein ist ein fan eben genau in der geschwindigkeit wie wir das alle haben wollen eben in der lage ist vernünftig mit den äh, technologien umzugehen und das sind einmal wichtige themen und die nächsten sind eben dass man als Veranstalter als Verein ähm, vielleicht den Kunden auch vernünftig dahin führt und ihn vielleicht auch belohnt. Deswegen haben wir ja auch da passend noch unsere Bonus- und äh, loyalty Lösung um zu sagen, komm, schöner wäre du kommst nicht erst drei Minuten äh, vor Anpfiff ins Stadion, mhm. sondern wir belohnen dich dafür, wenn du vielleicht schon eine Stunde eher ankommst. Dann haben wir alles ruhiger, alles ein bisschen besser und können ein bisschen mehr koordinieren und dann geben wir halt beim Eintritt schon, wenn eine Stunde eher da ist, Biergutschein und ähm, dann fühlt sich der der Fan auch belohnt dafür, dass er vielleicht das macht, was man ihm sagt und dann kann man auch so ein bisschen entzerren, aber eben auch dafür sorgen, dass der Stadionaufenthalt sich vielleicht auch verlängert durch die Fans. Ja, Ich versuche ihn vielleicht früher kommen zu lassen und auch vielleicht erst wieder später gehen zu lassen und habe dadurch natürlich auch die Chance, vielleicht ein bisschen mehr äh, Umsatz zu generieren.
1: Das schließt schon an meine äh, im Grunde nächste und damit auch letzte Frage an so einen kurzen Ausblick nochmal. Ähm, du hast schon ein bisschen skizziert, in welche Richtung das auch gehen kann, also wie man das Stadionerlebnis ein bisschen steuert, vielleicht auch entzerrt, ähm, verlängert letztlich. Was sind denn aus eurer Sicht mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort noch so Themen, die wichtiger werden? Wir hatten ja über das gestern und das heute gesprochen, also die morgen noch wichtiger werden. Und die vielleicht auch für euch Schwerpunkte sind aktuell.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel, der tatsächlich äh, auch, auch ganz konkret äh, so ein bisschen auf das Thema Digitalisierung, IoT einzahlt. Äh, auch wenn der Pfandbecher an sich doch ein, ein haptischer Gegenstand ist, der erstmal nicht nach Digitalisierung klingt, experimentieren wir zum Beispiel mit einem Pfandrücknahmeautomaten, der das, was Matthias eben gerade gesagt hat, eigentlich ermöglichen soll, Fans weiter zu entzerren und eben wieder dieses lästige Schlange stehen. Unnötig macht. Und wenn ich dann zum Beispiel auch noch in meiner App in Point of Interest angezeigt bekomme, zum Beispiel auf dem Weg zum Ausgang des Stadions steht ein Fandbecherrücknahmeautomat und ich kriege in der App auch noch den Füllstand angezeigt des Pfandbecherautomaten, dass ich ihn dann auch nutzen kann, dann ist das tatsächlich etwas, was schon komplett einen digitalen Prozess unterfüttert. Oder Matthias, das kannst du gerne ja auch nochmal ausführen, dass wir auch eine App-Bestellung hier inzwischen so äh, aufgestellt haben, dass man darüber auch äh, vollautomatisiert ähm, den Pfandbecher <lacht> Refund, also diese Gutschrift auch äh, über die App zurückbekommt.
2: Äh, das sind mal so, so zwei Beispiele. Also wie gesagt, ne, genau richtig. Ähm, du, du warst jetzt letztendlich schon bei der Rückgabe des Bechers. Wir, wir fangen ja sogar äh, viel viel früher an. Das heißt mhm. bei uns kann man ja letztendlich über die Becherausgabe schon ähm, den Becher bekommen, wo ich letztendlich auch da, weil ich über das Smartphone sage, ich hätte gerne den Becher. Genau. Ähm, und wenn ich möchte, kann ich sogar sagen, ich möchte auch noch. Ähm, fünf zusätzliche Bierguthaben gleich mitkaufen. Das heißt, ich bestelle den Becher, der fällt raus. De, äh, unsere Becher haben mittlerweile, mhm. wenn man das möchte, ähm, auch einen NFC-Chip integriert. Und dann habe ich da gleich auch fünfmal Bierguthaben drauf. Und jetzt kommt der nächste Schritt, unsere Selbstzapfstation, mhm. eben, dass ich auch selber als Fan meinen Becher darunter stelle und kann im Prinzip selbstständig mir ähm, schnell in sieben Sekunden ähm, nochmal das Bierchen äh, selber zapfen lassen. Das entzerrt auch nochmal und sorgt dafür, dass vielleicht einfach jeder Fan nochmal mhm. an jedem Spieltag ein, zwei Bier äh, mehr konsumieren kann.
1: Ja, dann danke ich euch beiden ähm, für das Gespräch, für die wirklich spannenden Einblicke in so also das Stadionerlebnis, aber eben auch das, was davor, danach, dahinter äh, geschieht, wie das in der Vergangenheit aussah, welche Möglichkeiten es aktuell gibt und vielleicht auch, wohin die Reise geht und welche Rolle eben ähm, auch Payment und digitale Bezahlung dabei spielen. Vielen Dank. Danke dir.
2: Ja, wir danken auch und hoffen, dass wir hier weiter informieren können, wie unsere Digitalisierung gemeinschaftlich weitergeht. Gerne, darauf freuen wir
1: uns auch. Und wenn Sie beim Hören zu Hause jetzt noch Fragen zu dem Thema haben, denen wir dann eben beim nächsten Mal nachgehen können oder ganz andere Payment-Themen, die wir hier im Podcast diskutieren sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.paymentpower.de oder auf Twitter, Hashtag PaymentPower. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wie gewohnt, in zwei Wochen. Tschüss.